0: Und Servus, ich bin Stephanie Philosophin und Sozialarbeiterin. Und ich bin Ada, Ethikerin und Sozialarbeiterin. Und wir möchten mit dir in diesem kleinen Podcast über Fragen der sozialen Arbeit philosophieren. Soziale
1: Arbeit und Philosophie, gehört das zusammen? Fragst du vielleicht. Und wir sagen auf jeden Fall.
0: In unserem Podcast Philosozial zeigen wir dir, wie. Stephanie, schön, dass wir uns heute wieder sprechen. In der vergangenen Folge haben wir von unserem ersten Treffen mit unserer fiktiven Klientin Luise und ihrem Onkel Hartmut erzählt. Dabei haben wir uns mit dem Thema der gesetzlichen Betreuung beschäftigt. Wir mussten bei unserem Besuch feststellen, dass die Beziehung zwischen Onkel Hartmut und Luise herausfordernd ist. Und dass Onkel Hartmut Grenzen in seiner Rollenausübung als gesetzlicher Betreuer überschreitet. Wie geht es denn jetzt weiter? Hallo Ada. Bei unserem gestrigen
1: Termin hatten wir nun endlich Gelegenheit, Luise alleine zu treffen. Wie in vielen realen Fällen zeigte sich Luise im Gespräch ohne Angehörige offener. Sie hat unserer Einschätzung nach doch schnell Vertrauen zu uns gefasst und war schon bereit, uns von einem derzeitigen Konflikt mit Onkel Hartmut zu erzählen. Wir hatten ja mit Luise eigentlich einen holprigen Start. Umso mehr freuen wir uns, dass wir mit Luise weiterarbeiten dürfen. Aber zurück zu unserem aktuellen Termin. Ada, worum ging es für dich in den Erzählungen von Luise gestern?
0: Ich habe Luise so verstanden, dass sie sich in ihrer Selbstbestimmung von ihrem Onkel eingeschränkt fühlte. Kern des Konflikts war die Sorge um die Katzen. Aufgrund Luises scheinbar labilen Zustandes ist Onkel Hartmut der Auffassung, dass Luise die Verantwortung für ihre beiden Katzen nicht tragen kann. Dies sieht Luise anders. Sie erzählte von ihrer Freundschaft zu den beiden Katzen, und wie sehr diese eine Stütze für sie sind. Darüber hinaus zeigte sie uns die bestückten Näpfe, ihren Futterplan und auch das Katzenklo. Was war dein Eindruck davon? Naja,
1: das ist ja immer etwas heikel mit den unterschiedlichen Eindrücken. Wenn wir als Sozialarbeiterinnen die Lage einschätzen, dann schauen wir natürlich auch auf die Haushaltsführung der Person, bei der der Hausbesuch stattfindet. Die Wohnung von Luise erschien mir jetzt zum Beispiel nicht unbedingt gepflegt, obwohl sie sich für diesen Termin richtig ins Zeug gelegt hat und ihre Wohnung aufgeräumt hat. Es wäre bestimmt auch auf lange Sicht sinnvoll, sie dabei zu unterstützen. Was aber den von ihr benannten Konflikt um die Katzen angeht, wäre hinzuzufügen, dass die Katzen gut versorgt waren. Wir sind zwar keine Tiermedizinerinnen, aber die Katzen erschienen in meinen Augen gepflegt und gesund. Für unseren Besuch hat sie auch das Katzenklo extra gereinigt. Luise berichtete begeistert und offen von ihren Tieren. Es ist auch für mich offenkundig, dass die Versorgung der Katzen für Luise gut ist und sie sie wirklich sehr liebt. Was wir nicht wissen ist, ob Luise sich uns gegenüber nur so verhalten hat, um uns zu beweisen, dass sie die Katzen gut versorgen kann, sie es aber normalerweise nicht kann. Aber das ist erstmal gar nicht so wichtig, denn ich finde, das beweist ein gewisses Maß an Selbstbestimmung. Was meinst du dazu, Ada?
0: Ich sehe das sehr ähnlich wie du, Stefanie. Ich finde auch, dass es eine Frage der Selbstbestimmung ist. Was hältst du davon, wenn wir mit unseren Zuhörern und Zuhörerinnen über den Begriff an sich philosophieren, bevor wir uns den Konflikt zwischen Luise und ihrem Onkel Hartmund über den Verbleib der Katzen wieder widmen?
1: Das ist bestimmt eine gute Idee. Denn auch schon in dem speziellen Fall um die Katzen wird eines ganz deutlich. Das Bestimmen über sich selbst findet nicht im luftleeren Raum statt. Im Fall von Luise sind die Katzen beteiligt, deren Wohlergehen im Prozess der Selbstbestimmung eine Rolle spielt, aber eben auch der Onkel Wie wollen wir nun aber beginnen, philosophisch über Selbstbestimmung zu sprechen, Ada?
0: Bevor wir uns mit berühmten Philosophen und Philosophinnen beschäftigen, sollten wir die Begrifflichkeit an sich klären. Selbstbestimmung wird häufig auch als Synonym von Autonomie verwendet. In der Philosophie können hinter den Begrifflichkeiten unterschiedliche Konzepte verstanden werden, auf die wir alle nicht im Detail heute eingehen können. Viel wichtiger ist es uns heute, uns dem Begriff zu nähern und unseren Zuhörern und Zuhörerinnen zu motivieren, über die eigene Definition von Selbstbestimmung zu reflektieren. Fangen wir mit dem Wort an sich an. Selbstbestimmung, also die Bestimmung über einen Selbst. Wenn wir über Selbstbestimmung sprechen, beziehen wir das häufig auch auf das Handeln einer Person. Ich war mal so frei und habe das Wort im Dunen nachgeschlagen. Dort ist es mit folgenden Bedeutungen verknüpft. Unabhängigkeit des bzw. der Einzelnen von jeder Art der Fremdbestimmung, Unabhängigkeit des Individuums von eigenen Trieben, Begierden und so weiter, sowie die Unabhängigkeit eines Volkes von anderen Staaten und die Unabhängigkeit der innerstaatlichen Bereiche. Auch die Bedeutungen von Autonomie sind ähnlich. So wird Autonomie, als Unabhängigkeit, Selbstständigkeit und Willensfreiheit bezeichnet. Folglich hat Autonomie und Selbstbestimmung etwas mit Unabhängigkeit zu tun. Dabei kann diese Unabhängigkeit unterschiedliche Ebenen mit einbeziehen, nämlich die persönliche, aber auch die staatliche. In unserem Zusammenhang möchten wir über über Selbstbestimmung bzw. Autonomie als persönliche Unabhängigkeit sprechen, also der Unabhängigkeit von Fremdbestimmung. Nach Joel Feinberg, ein US-amerikanischer Philosoph, der im 20. Jahrhundert aktiv war, lassen sich vier Bedeutungen von Autonomie identifizieren bzw. bestimmen. Erstens, die Fähigkeit, über sich selbst zu herrschen. Zweitens, der tatsächliche Zustand, über sich selbst zu herrschen. Drittens, ein persönliches Ideal. Und viertens, Rechte, die die Souveränität des Einzelnen, also das Herrschen über sich selbst ausdrücken. Als zentralen Kern kann man unter Selbstbestimmung bzw. Autonomie eine Person verstehen, die fähig ist zu handeln, zu reflektieren und auf der Basis von Faktoren, die in ihr selbst begründet liegen, zu wählen. Folglich ist Selbstbestimmung nicht gleich Selbstbestimmung und und somit ein wunderbares Thema, sich philosophisch mit auseinanderzusetzen. Auch gibt es viele Philosophen und Philosophinnen, die sich bereits zu diesem Thema geäußert haben. Von einem ganz berühmten wirst du, Stefanie, uns nun berichten, oder? Ja,
1: genau. Denn soweit nachvollziehbar war Immanuel Kant im deutschsprachigen Raum einer der ersten, der den Begriff der Autonomie in den philosophischen Diskurs einbrachte. Er lebte von 1724 bis 1804. Der Begriff Autonomie kommt in seiner Grundlegung zur Metaphysik der Sitten von 1786 vor. Hier schreibt er über die Autonomie als Gesetz des eigenen Willens. Außerdem schreibt er von der Idee der Freiheit und dem Gedanken, dass daran die Freiheit des eigenen Willens hängt. Das heißt, so lese ich es zumindest, wenn eine Person einen Willen hat, sollte dieser auch frei ausgeübt werden dürfen. Aber das bedeutet auch, dass der Mensch dafür nicht von außen gelenkt wird und sich selbst als frei verstehen muss. Aber das ist ja nicht die einzige Perspektive auf den Begriff der Selbstbestimmung. Aber welche philosophische Theorie fällt dir noch ein?
0: Ich möchte zunächst gerne das aufgreifen, was du gesagt hast. Denn der Begriff der Freiheit in einem Austausch über Selbstbestimmung ist oftmals nicht allzu fern. Dabei muss klar sein, dass es einen Unterschied des Verständnisses zwischen Freiheit und Selbstbestimmung bzw. Autonomie gibt. Was Freiheit ist, ist eine ebenso komplexe philosophische Auseinandersetzung wie mit dem Begriff der Autonomie. Ich denke, dass unsere Zuhörerinnen und unsere Zuhörer sicherlich eine persönliche Idee von Freiheit haben. Ein Beispiel. Jemand hat die Freiheit, eine Zigarette zu rauchen, aber in dem Moment, wenn sie eine rauchen geht, handelt sie autonom bzw. selbstbestimmt oder ist es die Sucht, die das Handeln bestimmt? Darüber hinaus sind Konzepte der Selbstbestimmung auch immer an gewisse Voraussetzungen knüpft, wie bei Kant an den Willen- und den Personenstatus. Also müsste man schon fast fragen, was meint Kant mit dem Willen und der Person? Soweit ich mich an Kant erinnere, verknüpft er den Personenbegriff mit dem der Vernunft und schließt somit auch viele Personen aus, ich benutze jetzt ganz bewusst dieses, diesen Begriff an dieser Stelle, die zu der Adressatinnengruppe der sozialen Arbeit gehören. Bedeutet das also, dass die meisten Adressatinnen der sozialen Arbeit gar nicht selbstbestimmt agieren können?
1: Ja, also dazu müssen wir einen genaueren Blick auf das Verständnis von Vernunft bei Kant legen. Dazu findet sich eine interessante Stelle in seinem Aufsatz Beantwortung der Frage, was ist Aufklärung, der 1784 erschien. Sie verweist auch unmittelbar auf unser Thema heute. Er schreibt dort, Zitat, dass der bei weitem größte Teil der Menschen, in Klammern darunter das ganze schöne Geschlecht, den Schritt zur Mündigkeit, außerdem, dem, dass er beschwerlich ist, auch für sehr gefährlich halte, dafür sorgen schon jene Vormünder, die die Oberaufsicht über sie gütigst auf sich genommen haben. Zitat Ende. Obwohl also Kant sicherlich nicht das Konzept von gesetzlicher Betreuung im Sinn hatte, als er diese Zeilen verfasst hat, so wird doch deutlich, dass Autonomie nicht immer von allen Personen in einem sozialen System gleich gewünscht wird und auch das wiederum Auswirkungen hat auf die tatsächliche Autonomie einer Person. Ich benutze hier Vernunft synonym zur Autonomie und ich denke, das ist auch
0: in Kants Sinne. Deutlich wird, dass der Begriff der Autonomie unterschiedliche Konzeptionen unterliegen, die mit Blick auf die Personengruppe der sozialen Arbeit kritisch betrachtet werden können. So kann unter Autonomie auch das kompetente Handeln als ein Teil des authentischen Selbst verstanden werden. Doch wann ist ein Handeln kompetent Beziehungsweise wer oder was ist kompetent? Auch hier wird wieder ein, eine Begrifflichkeit aufgegriffen, die an bestimmte Voraussetzungen geknüpft ist, die vorab zu definieren sind. So ist beispielsweise ein kompetenter Patient für Tom Beauchamp und James Childress, zwei Bioethiker, jemand, der die Fähigkeit besitzt, die materiellen Informationen zu verstehen, ein Urteil über die Informationen in Bezug auf die eigenen Werte zu feilen, ein bestimmtes Ergebnis zu intendieren und die Wünsche klar zu äußern. Im Kern wird Kompetenz als die Fähigkeit, eine Aufgabe auszuführen, verstanden. Jedoch gibt es auch hier keine eindeutige Definition. Dieser kleine Umweg soll verdeutlichen, wie komplex es sein kann, den Sinn hinter einer Begrifflichkeit wie Selbstbestimmung zu entschlüsseln und es keine klare, allgemein gültige Definition hierfür gibt. Was wir tun können, ist uns dem Begriff zu nähern und ihn kritisch zu durchleuchten. Darüber hinaus sollten wir uns bewusst sein, dass wir alle als nicht-autonome Wesen zur Welt kamen und maßgeblich abhängig waren von der bedingungslosen Anerkennung unserer Eltern sowie unseres sozialen und familiären Umfelds. Kleine Kinder sind noch nicht autonom. Somit ist Autonomie meines Erachtens auch immer erstmal ein Prozess, den wir als Menschen in unserer persönlichen Entwicklung gegangen sind und auch weitergehen. Dennoch soll deutlich geworden sein, dass insbesondere in Bezug auf die Adressatinnen der sozialen Arbeit die Konzepte hinter dem Begriff der Selbstbestimmung kritisch betrachtet werden sollten, da es Adressatinnen gibt, die fortlaufend oder in einer bestimmten Situation Fähigkeiten wie die der Kompetenz oder der eigenen die, oder die eigenen Motive zu beurteilen nicht bzw. noch nicht oder für den Moment nicht zugeschrieben werden können. Was bedeutet das alles aber konkret für unseren Fall mit Luisa?
1: Also bezugnehmend auf Luise kann die Situation vieles bedeuten. Zunächst einmal wird Luise das Recht auf Selbstbestimmung nicht aberkannt. Als Sozialarbeiterinnen ist es auch unser Auftrag, Luise dahingehend zu unterstützen, ihr Recht auf Selbstbestimmung wahrnehmen zu können und ihr Handeln selbstbestimmt zu erweitern. Wie bereits erwähnt, ist Selbstbestimmung bzw. der Zustand von Selbstbestimmung auch ein Ideal. Das finden wir ja auch schon bei Kant. Häufig ist es auch ein persönliches Ideal. Klar wird auch, dass für Luise dieses Ideal beinhaltet, darüber bestimmen zu dürfen, wo sich ihre Katzen aufhalten. Sie ist dabei in der Lage, die Situation anhand ihrer Werte und Motive zu reflektieren, indem sie uns gegenüber deutlich macht, dass die Katzen für sie auch den Wert der Gesellschaft haben und sie in ihrer psychischen Genesung unterstützen. Onkel Hartmuts Position macht unsere Kritik an den Definitionen der Selbstbestimmung deutlich, da er der Meinung ist, über Luise bestimmen zu dürfen, wegen ihrer psychischen Erkrankung. Aber ist eine psychische Erkrankung Grund genug, über einen Menschen
0: generell zu bestimmen? Auf gar keinen Fall, würde ich sagen. Nur weil ein Mensch in bestimmten Situationen seines Lebens aufgrund von Trieben, Triggern, biochemischen Explosionen im Gehirn nicht selbstbestimmt und im Einklang seines authentischen Selbst handelt, bedeutet dies nicht prinzipiell, dass über diesen Menschen fremd zu bestimmen ist. Es ist stets meiner Meinung nach ein individueller Prozess, bei dem der Wille und die Werte der betroffenen Person im Zentrum der Bewertung stehen. Klar ist jedoch auch, wenn ich im Zustand einer Psychose bin, dass meine Selbstbestimmung beschränkt ist, wenn überhaupt vorhanden. Zeitgleich bedeutet dies aber nicht, nur weil ich unter Psychosen leide, ich in anderen Bereichen meines Lebens fremd zu bestimmen bin. Genau das gilt in unserem Fall auch für Luise. Luise äußert klar, dass sie die Katzen bei sich behalten möchte. Für mich als Sozialarbeiterin entsteht hierdurch der Auftrag, Luise dahingehend zu unterstützen, dass sie den Katzen nicht schadet, sofern diese Unterstützung notwendig ist. Nach unserem gestrigen Besuch sehe ich dies noch nicht so. Die Katzen scheinen versorgt, auch das Katzenklo beim Vergleich zu unserem ersten Besuch geruchsfrei. Mein Vorschlag ist es, die Situation weiter zu beobachten und bei Bedarf das Gespräch zu Onkel Hartmut über seine Fremdbestimmung zu suchen. Ja, da gehe ich mit.
1: Wie gehen wir also nun weiter vor? Nachdem wir uns ja als Aufsuchende Hilfe verstehen, werden wir auch in der kommenden Woche wieder einen Hausbesuch bei Luise machen. Dieses Mal legen wir einen anderen Fokus auf sie. Wir besprechen mit ihr, welche Personen noch einen wichtigen Einfluss auf sie haben. In der nächsten Folge des Podcasts beschäftigen wir uns also mit dem sozialen Umfeld von Luise. Wir lernen etwas über Luises wichtigste Freundin und über ihre letzte romantische Beziehung. Dabei zeigen sich uns unterschiedliche Menschenbilder, die bestimmten Verhaltensweisen zugrunde liegen und durch Gespräche zum Ausdruck kommen. Als Philosophinnen verhandeln wir dann die theoretischen Hintergründe dazu und flechten die Erkenntnisse daraus in unsere Arbeit mit Luise ein.
0: Das war es schon wieder von uns von Philo Sozial. Danke dir fürs Zuhören. Wenn dir diese Folge gefallen hat, teile sie gerne und schreibe deine Gedanken dazu in die Kommentare.
1: Mehr zu unseren Angeboten findest du auf unseren Social Media Kanälen unter Die Ethikberaterin und Denken und Staunen. Oder schau doch einfach in der Beschreibung vorbei. Bis
0: bald.